0: Five seconds. for three. They lead. LeBron is on. 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 a is on. LeBron on. LeBron is 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 on. LeBron on Szép jó, Szép napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Rep kelet Keleten-nyugaton podcast, én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán. Szia Zoli! Szia Gábor, welcome back! Ó, köszönöm! Örülök, örülök, hogy itt lehetek. Hát én is, hogy sikerült hazaérni, de persze nagyon jó kis kilándulás volt, úgyhogy annak is nagyon örültem, hogy ott tudtam lenni egy hetet.
1: Így van, aki nem tudna esetleg néző a hallgatóink közül, bár szerintem a többség azért tudja, aki utalért minket az adások terén, az biztos, ugye, hát életed egyik legjobb utazásán vagy túl, valószínűleg ennél lehet, hogy csak a nászutad lesz jobb, vagy lehet, hogy még az se. <gül> Ugye Torontóban voltál, most először voltál Kanadában, szerintem Amerikában is, mert, mert Amerikán keresztül mentetek. Sőt, Európát
0: is először adtam el.
1: Nem semmi. Nem csak, hogy több mérkőzést is meg tudtál tekinteni élőben, de két rangadót, amit ráadásul megnyertetek. Úgyhogy ez is arra lennék nagyon kíváncsi, és nyilván ezzel nem vagyok egyedül, hogy, hogy milyen volt a hangulat élőben. Ugye mindig halljuk ezeket a véleményeket, hogy, hogy az élő hangulat, ez teljesen más, és ezt én is meg tudom erősíteni. Például uh, AC milán kapcsolatban, ugye nyilván teljesen más, főleg egy ilyen nagy klubot sporttól függetlenül élőben nézni, mint a képernyőkön keresztül. Ez egyik kérdésem, nyilván, hogy, hogy a hangulat milyen volt, illetve hogy érzed, hol tart most ez a Raptors, mert azért aktuálisnak is kell lennünk, és talán ez a két rangadó, illetve a harmadik mérkőzés, amit a tévében néztetek, a helyi kocsmában, ha jól tudom. Jó jól. Talán, talán okosabb lettél, úgy ténylegesen is a Raptorszak kapcsolatban, ugye a csere után érdemes erről is beszélni, hogy á, most a kohézió és a jelenlegi keret hol tart szerinted.
0: Igen, hát akkor az első részére kitérve az nagyon vicces volt, hogy gyakorlatilag nekünk nem volt jegyünk a Boston elleni meccsre, mert hogy aznap érkezett meg a Repcsi, Helyi idő szerint 5 ugye mi Izlandon keresztül mentünk, mindenkinek javaslom, észak amerikába ezt az útvonalat. Kimész a vízzel Izlandba, és onnan pedig a Vover nevű légitársasággal tovább utazol. Ez nagyon-nagyon sok szempontból jó, de legfőképpen azért, mert sokkal olcsóbb. És <gül> amikor megérkeztünk, akkor 5 óra volt, és 8-kor kezdődött a meccs. Nem is tudtunk akkor igazán a public transportra támaszkodni, ami egyébként kiváló Torontóban, és is, végig azzal jártunk, jártunk, jártunk de akkor hívtunk uber Haza, és eztán uber és a meccsre, és akkor így érkeztünk meg, nagyjából fél órával a kezdés előtt, eh, ahol is ugye még nem volt jegyünk, és miután kiáltuk a sort, közölték velünk, hogy hát van még jegy, igen, 250 dollárért per fő. És hát akkor így egymásra néztünk, hogy hát ez lesz az, amiért biztosan nem megyünk be. Úgyhogy gyorsan neten körülnéztünk és rendeltünk magunknak jegyet. És hát <gül> természetesen még, még le is vonták az én számlámról, úgyhogy úgy tűnt, hogy van jegyünk, vártuk az e-mailt, egy ilyen jött, hogy kifizettük, és semmi más. És akkor már így 8 óra előtt voltunk, úgy három perccel, amikor is egy helyi szervezőhöz így oda mentünk, hogy figyelj, már igazából megvan a jegyünk, csak még nem küldték az e-mailt. És mondta, hogy hát igen, hát hogy ő így nem tud valószínűleg beengedni, de hogyha vagy nézze meg azt az e-mailt, és akkor elkezdte nézni, hogy mi van. Én meg közben felhívtam, mm. e, méleg drágán egyébként az amerikai központját ennek a cégnek, hogy hát figyom, most rendeltük a jegyet, aztán nincs sehol, és akkor telefonon közölték velem, hogy hát ez rejected, tehát hogy e, ilyenkor majd vissza fogják utalni azt, amit én elutaltam, de hogy ez a jegyez, ez nem. Tehát ilyenkor ugye már ilyen viszonteladóktól veszélyet az van, és valószínűleg azt mondta a viszonteladó, hogy, hogy nem, vagy bocssi, vagy mégis ott voltam egy nem tudom, mi az oka. És ott álltunk, körülbelül elkezdődött a meccs. Nyilván nem nyolckor kezdődött pontban, nem volt jegyünk, de szervező egy, hát ilyen legalább 190 centis hölgyemény, az azt mondta, hogy nem baj, nem baj, megoldjuk, maradjatok, mert közben megtudta, hogy aznap érkeztünk Magyarországról, és ilyen szent küldetésének tekintett, hogy szerezzen nekünk egyet. Jó egy, Hát ez nagyon kemény volt. Egyébként vannak ezek az ilyen, például a, a Guy-ban is, de még sok helyen, például az így jártam című sorozatban, hogy a kanadaiak milyen kedvesek, meg ilyen túlkedvesek. Hát nagyon meg tudom erősíteni, tehát végig ezt tapasztaltuk. Ott is igazából a hölgy, az végül egy ilyen jegyűzérhez vitt minket oda, csak mondta, hogy ő elfordulna, mert hogy ez hivatalosan így ezt nem láthatja. És 60 dollárért mentünk be per fő rohat jó helyrát. Rohat jó, igazából a felső karébe voltunk, de annak nagyon az alján, kiválóan láttunk mindent, úgyhogy egy körülbelül az első időkérésnél beszabadultunk a Boston elleni meccsre, sokkal olcsóbban, mint gondoltuk megterveztük. csak ezt ilyen akartam mesélni, hogy ez egészen fantasztikus élmény volt rögtön az elején, és hát amit kérdeztél, hogy az élő hangulat, ez ilyen kettős érzések vannak bennem, mert nyilván alapból nagyon felfokozott hangulatban voltunk Ádám barátommal, mert hogy ott lehetünk egy Raptors meccsen, de maga az élő hangulat az több dologban is más. A, én azt gondolom, hogy az első az, hogy amikor így izgulsz meg meccset nézel, és hogy ott izgulsz és meccset nézel, az az érzés az, ami hasonló. Tehát, hogy itt nyilván látod, hogy mi történik, elemzed magadba a játékot, drukkolsz. Ez annyiban jobb talán, hogy ott sokan drukkolnak vele. Tehát mindenki, aki bármilyen meccsen volt, ezt át tudja élni. Viszont a körítés az azért egy teljesen más kategória. Itt először is van egy olyasmi minden egyes szünetben, amit sokszor láthattok is a közvetítéseken, hogy próbálják így mutatni a nézőket, vagy különböző sok vannak. És ugyanúgy egyébként, ahogy otthonról is úgy tűnik, hogy van amelyik jobb, rosszabb. Ez élőben is így van viszont. Az nagyon érdekes volt, hogy a nézőközönség Torontóban, egyáltalán nem volt ilyen szempontból búgyuta, hogy nem tudom én kiszkem, meg, meg mindenképpen szerepeljünk, hanem tényleg mindenki azzal próbált szerepelni, hogy üvöltötte, hogy let's go Raptors, meg, meg mutagatta a pólóját, nem tudom, kicsit sokkal inkább európaibb érzés volt ez szerintem, mint, mint amiket látok, mondjuk teszem azt egy amerikai konkrétan USA meccsen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az a hírneve a torontói publikumnak, hogy egy picit ilyen európaibb drukkerek, az teljes mértékben hát azt átéreztem. És a, a másik, hogy említettem ezeket a sókat. mi is többször is kikerültünk már az első meccsen a nagy kiezzőre, a Jumbotronra, illetve konkrétan ez a hölgy utána a harmadik-négy közepén feljött hozzánk, és oda átnyújtott egy ilyen ajándék, hát szatyrot, amiben benne volt négy darab póló, mint utólag megtudtuk ezt a boltban, forintban tízezer forint értékű pólók per darab, és egy-egy ilyen szertifikét, amin az volt, hogy az első Raptors Meccs. Tehát, hogy konkrétan ilyen szinten ugye emlékszel, amikor végigvettük a különböző dolgait egy franchise-nak, hogy milyen, milyen rétegek vannak, meg milyen kiszolgáló személyzet, és hogy van ez a reseller, tehát, hogy aki a nézőkkel is törődik, meg tartja a kapcsolatot. Szóval, hogy ezt ilyen szinten tolják. Ez... ez ez, volt. A, ez a hölgyem, amikor megdolgozik a pénzért? Hát, abszolút, és hát gondolhatott, hogy mennyire örültünk. A másik dolog az az, hogy nyilván egy ilyen kirándulást, mármint természetesen, aki elképesztően jól keres, és teljesen mindegy, hogy mire szólja el a pénzét, az valószínűleg nem így gondolja, de nekünk többieknek azért nagyjából egy különlegesebb és nagyobb kiadás mindenképpen. Úgyhogy az egyik ilyen nagy javaslat, hogy meccsen ne költsetek semmire. Tehát, hogy a, amilyen árak vannak alapból Kanadában, az bizonyos tekintetben sokkal nagyobb, ugye, mint itthon. Ezt azért van, hogy bizonyos tekintetben, mert a kaja nagy része, főleg amit egy ilyen olcsóbb szupermarketben mondjuk látsz, az, az hasonló áron van. De például az alkohol, vagy például az egészségtelenebb dolgok, azok mind jóval, jóval drágábbak, és ez kellett még három megháromszorozni a Raptors meccsen. Szóval a, a, a két mérkőzésen igazából a fél fizetésünket ott hagytuk kegyetlen volt, tehát ha csak egy popcornt veszel, meg csak egy sört, ilyen, ilyen csillagászati árak, mint nem tudom, ha itton a hilton szállnál meg.
1: Igen, az Ádám posztot is Instagramra egy számla képet, és ott is átszámoltam egyből, és hát igen, kicsi, kicsit erős, és azt hiszem, hogy az nem is a meccsen volt, hanem a meccs az már a a kocsmában a, a detroit igen. Nézést, igen. Gondolom igen. Az, az olcsóbb is akkor nyilván. Az, az
0: volt egyértelműen az olcsóbb, persze, tehát, itt igazából két ilyen klasszik észak-amerikai pubot kocsmát látogattunk meg, mert ugye volt a két meccs, illetve a kettő között elmentünk egy The Bar with No Name nevű helyre, ahol egyébként nagyon finom hamburgert ettünk, meg jól éreztük magunkat, az csak ilyen kirándulás volt, hogy, hogy milyen ez, és aztán az igazi, vagy a főpróba, mert ugye a Detroit itt, azt már kifejezetten egy sportsbárban néztük, a Dockellis úgy hívták, és hát igen, az sem volt olcsó, de egyetlen nem is tűnt drágának mondjuk a Raptors meccs után, tehát ahhoz képest a fele áron volt minden, és ott is nagyon finomakat ettünk. Hát uh, arról, én most nem kezdek el beszélni, hogy, hogy milyen Street foodokat próbáltunk ki, mert lehet, hogy majd valamelyik adásba egyszer, vagy majd valami összefogló videót kaptok, ezt még nem döntöttem el. Minden esetre egészen elképesztő, tehát a kulinárisan is egy egészen fantasztikus élmény volt. Tényleg olyan helyekre jutottunk be, már mint nem elit helyekre, hanem egyszerűen olyan jó street food helyekre, amelyek önmagukban is ilyen nagyon nagy élményt jelentettek.
1: És mielőtt a, a csapatokra ráterünk, illetve ugye a Raptorsra, meg a harmadik kérdésem, mert végül is Párom fel. Azt még erősítsd meg, hogy, hogy Toronto valóban európai város így szellemiségében sok-sok olyan helyet fel lehet fedezni, ami esetleg építészetileg vagy
0: úgy hangulatában Európát idézi? J Jó kérdés, ugye azért hozzá kell tenni, mi is már interjú voltunk egy-két ha visszaemlékeztek a Kolépsényi Péterre, vagy, vagy Csikós Attilárral, tehát egy-két olyan vendégünk volt, aki járt már amerikai nagyvárosokban, és nyilván a belváros, hatalmas tornyaival, meg ugye Torontóban a világ legnagyobb tornya van konkrétan a CN Tower, de, de egyáltalán a karcolók, tehát ez egy nem európai érzés, voltam már, például Milánóban nekik is van három karcolójuk, de azért teljesen más kategória, amikor az egész belváros ilyen. E, és ráadásul Torontó rohat nagy, hárommilliós, és több ilyen belváros szerűség van. Tehát nyilván, ha felmész egy magasabb helyre, akkor látod, hogy több ilyen egység van, ahol egyszer csak felhőkarcolók sora emelkedik ki. Úgyhogy ez az érzés ez nyilván nem európai. Egyébként az angol építészetre hajaz nagyjából, amennyire meg tudom ítélni. És én úgy vagyok vele, hogy inkább olvasztó tégeinek, meg világvárosnak tűnt. E, de nem volt ez rossz értelemben, csak tényleg elképesztő. Olyan sok volt a, a kínai, akár főleg kínai, de koreai is. Japán is. Ez, ez ilyen 40 a az embereknek. Alapból ugye itt elsősorban bevándorlókról beszélünk. Sokkal kevesebb feketével találkozik az ember például, viszont ilyen szempontból klasszik európai fehér ember is kevesebb mint 50 százalék, hogyha végére jövünk. Tehát a népesség összetétel az semmiképp nem európai, illetve a hangulat, az pedig úgy változik, ahogy mész a busz megállók mentén. Tehát mondjuk mész China Town ban van belül három, vagy éppen uh, little Portugal, little Italy, yeah. little yeah. korea, tehát van itt minden, és akkor ott, 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 ott látod, hogy ott tényleg olyan üzletek vannak, tényleg azok az emberek vannak, tehát mint hogyha így kontinenseken keresztül utaznál, hogy hosszabb muszás. Ez
1: viszont abszolút a világosokra jellemző. És ha, ha már ezt a kérdést feltöttem, akkor kanyarodjunk most már vissza a -ra. A kohéziót kérdeztem, de, de ott is azért fontos lehet szerintem ez, hogy, hogy mennyi nemzetközi játékos van ennek a csapatnak, és hogy. És hogy mindig az az érzés, hogy mennyire jól megvannak ők a pályán kívül, és, és a Raptorsnál a chemistry az, az mindig szenzációs. Ezt, ezt így átérezted a meccs közben, látted a ebből valamit, a, a bemelegítés előtti ugye most már legendás ez az a egymás közötti, nem is tudom Szertartás, vagy játék, hogy minek nevezzük, amit csinálnak, az egész a hihetetlen. Na például arra, a, sajnos azt nem láthatok a Boston-i meccsen, de a, a következőn gondolom igen.
0: Igen, igen, a Portland ellen láttuk. Hát én úgy gondolom, hogy a Raptornál ez a chemistry az azért is nagyon szuper, mert hogy egy hosszú évek óta épülő csapat van, még akkor is, hogyha mondjuk az öt évvel ezelőtti csapatból már szinte csak Lauri van itt, akkor is azt mondhatjuk, hogy azért ezek a srácok már egy ideje megpróbálnak odaérni a keleti első helyre. És például Gasolnak nem is biztos, hogy a személyisége, hanem a játéksztílusa az, amivel egyből be tud illeszkedni. De ugyanakkor az is látszott, és a pályán is, meg a pályán kívül is, hogy vannak vezérek, tehát Kawai is, és főleg laurin is látszott az, hogy azért ők gyakorlatilag egy másodegyzők, vagy legalább hasonló. Larry mindenképpen ő többször is oda megy egy nörszhöz, beszél vele, elmondja, hogy mit kéne csinálni szerintet. Tehát ott teljesen egy ilyen pályaegyző érzésed van. Ami még érdekes, hogy Siakam ő nagyon korán kijött ki melegíteni, sokáig maradt. Szóval én úgy látom, hogy ő az ilyen glúgáljunk valójában, ő az, ő az a legnagyobb csapatember aki rengeteg munkát beletesz, és aztán a pályán is ezért folyamatosan jó döntéseket hoz pedig. Olyan szintű kosári szerintem, mint mondjuk Lárinak, aki szinte ebből él most már, hogy lelassult, hogy kiváló döntéseket hoz. Még nincsen, de, de mégis azt láttad, hogy Sziakán például elképesztően bepasszol ebbe a Raptorsba. És hogy szakmailag is egy kicsit válaszoljak a kérdésre, még azért össze kell szokni a, a pályán a Raptorsnak, de ez az egyző feladata is, sőt, főleg az egyzője, ezek hogy Jeremiah t egyelőre nagyon nehezen tudjuk beilleszteni, és az is látszik, hogy a Raptorsnak jelenleg a második sora, amit tavaly még legendás volt, az most óriási problémát jelent, ami nyilván a playoffban kevésbé lesz probléma, de mint ahogy a playoff-ban kevésbé volt nagy faktor az is, hogy ugye jó voltunk tavaja padról. de azért azt lássuk be, hogy itt az alapszakaszban, hát a tegnapi Houston elleni meccsenél jobb példa azt hiszem nem kell, szóval itt itt azért vannak gondok, hogyha hogyha nem áll össze a padod.
1: Fontosabb szerinted az hogy egész Pontosabb szerinted az, hogy egészséges ma a csapat, és összeálljon, hogy meglegyen a kohézió, mint az, hogy... Üldözzétek nagy energiákat mozgosítva az első helyet?
0: Nehezen tudok rá válaszolni, és itt most már ráismertünk a mai adásunk témájára, ugye a keleti 5-re, mert itt nem tudom, hogy lesz-e helyezkedés, de abba biztos vagyok, hogy mindenki az Indiána ágára szeretne kerülni. Mielőtt az Indiről beszélnénk, most csak Raptors szempontból megvilágítanám. Ugye a Raptorsnak egyértelműen a legrosszabb meccs a box, és lehet rá lehet legyinteni, hogy jó a box, tényleg nagyon jó, és mindenkinek a legrosszabb meccs, de ez nem igaz. Ezt majd hamarosan. Kifejteném van erről egy elméletem, hogy így a keleti top 5-ből van az a négy csapat, akire igazán számítunk, és azoknak körbe-körbe van egy rossz matchup. Viszont a, a Raptors az biztos, hogy szívesebben játszana azért az indivel, ugyanúgy, mint a többiek, mint mondjuk a Filivel. És a második körről beszélünk nyilván, mert hogy itt már negyedik helyig visszacsúszni, az szerintem majdnem lehetetlen, főleg, hogy a Raptorsnak könnyű is a sorsolása. Szóval nem tudom, hogy a Fili végül megelőzi azt az indit, de az jó esély van rá, és Hogyha így van, akkor jól jönne az első hely. Ilyen szempontból gondolom, hogy érdemes lenne üldözni. Viszont Káveit ugyanúgy kiültette a Raptors például a Detroit ellen, és ez így lesz a szezon hátralévő részében, és nagyon óvatosak lesznek vele. Ez a pad jelenleg nem nagyon áll össze, úgyhogy nem hiszem, hogy reális az, hogy megelőzzék a bucks t de én nagyon szeretném, ha mégis sikerülne, mert én azt gyanítom, hogy majd a lesz a harmadik és az India negyedik a végén.
1: E ebben mindenképpen egyetértünk. A Sixers pár az utóbbi tíz meccsén ők sem feltétlenül száguldanak, ugye a, ők is, a Raptors is, és a Bucks is 7-3-mal zárták le ezt az etapot, viszont ugye Embiid mostanában nagyon sokat kiült, nem feltétlenül sérülésről van szó, vagy, vagy maximum egy kisebb sérülésről, de ugye Joel lenyilatkozta, hogy itt a hosszú távú egészség a legfontosabb, és nyilván rövid távon pedig az, hogy a playoffra egészséges legyen. Ennek ellenére azt gondolom, hogy, hogy jól teljesítenek, és egyszerűen túlságosan most ha a Celtics és ugye az ötödik erről nézem, ők túlságosan kiegyensúlyozatlanok idén. Ugye most is volt egy szerzációs győzelmük a Warriors ellen előtte, meg egy hihetetlen depresszív zakoljuk az hogy Pine Rockets ellen, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes ez a csapat tényleg. És hát a Pacers, ugye ők azért lelassítottak, most egyértelműen hogy nem véletlenül. Az utolsó tíz meccsüket 6 is mérleggel hozták le. Nem tudom elképzelni, hogy, hogy ez, a, ez a fél meccselőny, ami jelen pillan győzelmük
0: van, egyébként veresekre ugyanannyit számálnak, mint a Fili, nem tudom elképzelni, hogy kitartsan. Hát és egyébként a Pacersnek, nem tudom, rá tudsz-e kattintani a következő pár meccsére, de hogyha abból a harmadik helyen kijönnek, akkor én elkezdenék félni tőlük, akkor már mégsem őket akarnám. Meg is nézem, igen. Igen, ugye most van nekem
1: a miért ki az idegenben, utána filé az idegenben, két napon belül nem back-to-back, back, de egy nap különbséggel. Ez, ez egészen brutális. Aztán jön egy könnyű mérkőzés a New York ellen, de aztán Oklahoma City hazai pályán. Denver ellen mennek idegenbe ami talán a legnehezebb ide idegenbeli meccs az egész bajnokságban. Utána egyből a Portland ellen idegenben, megint csak Clippers van idegenbe Warriors ellen idegenbe. Ez, mi, ez micsoda hát ez idegenbe lesz, túl a idegenbe. Jó Isten. Aztán, utána könnyű lesz a dolog, mert Denver jön hazai pályán, mennek Oklahoma City-be, és mennek Bostonba. Na jó, tehát akkor ezt, ezt még egyszer soroljuk fel, ezt a, a tíz meccset, mert én ilyet még nem nagyon láttam. Milwaukee Sixers, New York, az ugye az könnyű meccs. Oklahoma City, Denver, Portland, Clippers, Golden State, ez mind ez a négy az idegenbe zsinór egymás után. A hazai pályán a Denver, megint mennek vissza idegenbe, Oklahoma City-be, és idegenbe Bostonban zárják le Ezt az etapot, és majdnem március, mert utána már csak egy ellenfelük lesz, de az az ellenfél is az Orlando, amelyik az életért és a playoffért küzd. hazai pályán egészen brutális lesz.
0: Na ezért is mondom azt, hogy az indiánával nem biztos, hogy kell számolni a harmadik helyen, és... Ami igazából az indiánának tényleg a, a legfőbb fegyvere mostantól, és egyébként Oladipó alatt is az volt, az a védekezésük. És az a, ezzel a probléma, hogy ezek a csapatok, most nem feltétlenül felsoroltak, de azoknak is legalább a fele, ezek jó védekezés ellen is képesek lesznek, ha nem is 140 pontot dobni, de időnként 117 115 et biztosan. És nem danyítom azt, hogy az Indiána erre képes lehet konzisztensen. És éppen ez az, amiért a playoff-ban is egy picit ki kell vennünk, különkelőket vennünk, mert hiába, hogyha esetleg nagyon-nagyon jól védekeznek, amivel erre minden esélyük megvan, és uh, egyébként is a kezdő is nagyon jól védekezik, Bogdanovicsot is nagyon meg lehet dicsérni, ahogy most tényleg 20 pont körüli átragra felment abba a pillanatba, a dipó kiesett. Uh, ebben a csapatban nem lesz benne egy konzisztens uh, olyan támadás, amit tudnak akkor használni, amikor szoros például egy mérkőzés. És ez biztosan ki fog jönni, mert nincs olyan képességű játékos, aki fel tud lépni, aki néha tud egyegyezni, vagy egyáltalán, akinek ilyen esetekben, akár poszt szituációban meg lehetne játszani.
1: Mondjuk Szabonis szerintem ilyen, hogyha az utolsó részét nézem a mondadónak, de periméter valóban nincs. Tehát akinek crunch time oda lehet adni a labdát a periméteren hogy old meg, amilyen ugye oladipó olyan játékos egyértelműen nincs, és ugye ezt Szabonis sem tudja hozni, viszont azt gondolom, hogy ő azért, Pléjobban kiváló teljesítmény nyújthat. Ha valakiben van kiúrás, ugye ezt nagyon sokszor beszéltük már, az egyértelműen ő, hiszen magas játék percek mellett is kiváló számokat tud hozni, és a PER 36 statjai egészen hihetetlenek. Viszont ő valóban nem az a típusú játékos, aki, aki ugye egyedül a vállára fogja venni a csapatot, amilyen egyébként Ola Dipo időnként, és ez biztosan ki fog jönni a Pléjobban. A kérdés csak az, hogy mikor, lehet, hogy már az első körben, lehet, hogy a második körben csak, de, de azt teljesen egyértelmű. Ki fog jönni.
0: Ugye egyébként a Raptorsnál is említettük ezt, hogy a legkönnyebb sorsolása van gyakorlatilag, vagy nem tudom, hogy mondtam-e, de úgy emlékszem. Ehhez képest az Indinek a legnehezebb ebből az ötösből. A, a többieknek azért ilyen vegyes felvágott a dolog, és nagyon érdekes lesz, hogy ki, hova futhat be. Most mindenek előtt a helyezkedésre szeretnék egy picit reagálni így, hogy tovább megyünk az indítől, mert hogy Nekem van a másik négy csapattal kapcsolatban egy olyan elméletem, hogy a Raptorsnak a legrosszabb matchup az a box. Ezt nagyon jól meg is lehet indokolni, hiszen a box ugye teljes mértékben behúzódó védekezést csinál, a triplát kevésbé fogják, viszont a palánk alatt messze torony magasan a liga legjobb védekezése az övék. És gyakorlatilag ez, a, ez az a stratégia, ami mentén ennyire sikeresek. És hát a Raptorsnak pedig nincs elég jó, bár amikor Fred VanVid visszatér, akkor ez javulni fog, de nincs elég jó állománya. Arra, hogy ezt a csapatot megverjék. Meg hát ugye a Bax is úgy van vele, hogy nagy gyertek, verjétek meg triplából, mert ehhez képest viszont hogy a támadásban a második legtöbb triplát emelik rá. Ez a Raptorsnak egyszerűen rossz rossz mecsap, Nyilván nyilván ezért a playoffban ez le fog lassulni, kicsit máshogy néz ki, de, de messze a legrosszabb, és tőlük félek leginkább. Viszont a Baxnak meg egyértelműen szerintem a Fili a legrosszabb matchup ezekből a gárdákból, ugyanis a fili is megvan az, ami a Raptorsnak egy old switch defense fel tudnak küldeni bármikor akár több emberről is most már, viszont a fili az rendelkezik egy olyan fegyverrel, Joel Embiid tekintetében, akinél nem biztos, hogy számít majd ez a fantasztikus védekezés a palánk alatt, mert ő tudott is dominálni, és hogyha ez megtörténik, akkor a boxnak az egyik legfőbb fegyverét veszi el. Szóval, Embiid miatt én azt gondolom rá, abszolút nincsen emberük, és egyértelműen a legrosszabb meccs nekik. A Fillinek pedig most már elég kijelenthetjük azt, hogy a legrosszabb meccs bizony a Boston, mert nyilván lehet arra is fogni, hogy az elmúlt nem tudom, amint 15 meccs, Bő, talán, ha egyet nyert a Fili, de ez nem véletlenül van. Nekik viszont vannak embereik, és van jó védekezésük Embiidre, és azt nagyon jól látjuk, hogy a Philadelphia még most is gyakorlatilag ezen áll vagy bukik, hogy Embiid mennyire tud sikeres lenni. Tegyük hozzá, hogy azért a az a problémája, kezd meg szűnni a Fininek, hogy nincs padja, nyilván még nem elit, vagy nem nagyon jó pad, de most már azért playoffban, hogyha fogalmazhatok így nagy négyesből, körülbelül két ember mindig pályán lesz. Viszont a Bostonnak meg szerintem egyértelműen a legrosszabb meccs a Raptors, hiszen ugye a Boston támadásban igenis megfogható a Raptorsnak erre kiváló emberei vannak, mindeközben pedig a Boston védekezése az uh, hiába hiába tartozik a, a jó közé, amikor Kovács Lenárdot kellene megfogni, akkor nem volt még eddig közük hozzá gyakorlatilag egy meccsen sem. Volt egy olyan győzelmük szerintem, ahol viszonylag jól fogták, de látszott az, hogy Kovács, tehát hogy nem rajtuk múlt, hanem igazából Kovács, hogyha hozza azt az üzemmódot, amit minden második meccsen tud ebben az idényben is, akkor ők azzal nem tudnak mit kezdeni, mert akkor még nem tudják tudni dobni a raptors -t. Tehát, hogy nekik az a raptors szemben a nagy problémájuk, hogy egy inkább védekező csapat. Na és e, így körbe körbeértünk, szóval nem tudom, erre reagálj kérlek, hogy ez mit szólsz, mert szerintem egészen jól levezethető módon azt mondhatjuk, hogy, hogy itt lesznek olyan csapatok, akik szívesen elkerülnék a másikat.
1: Spalcsoni barátunkkal volt egy, hát nem is, nem is nevezném vitának, de egy, egy, egy üzenetváltás ezzel kapcsolatban, hogy én ezt a 10x meccset, ahogy mondtad, azt hiszem 10, az elmúlt 19 ből talán 18 meccset nyert a, a Celtics, a, a Sixers ellen. Szóval, abból én azért a nagy részét, ha nem is azt mondom, hogy kidobnám az ablakon, de, de legalábbis skeptikusan tekintenék rá, mert a, a Harris-szel felálló Sixers, ugye még egy mérkőzés játszott csak a celtics el azt egyébként elveszítette, ugyanúgy, mint a kávé előttem tanulmányát, vagy ha a zsinórban ugye nem is volt sok vereség, de azért a playoffban is ezt a meccsen kaptak ki. Igen. Szóval, nem feltétlenül mondanám azt ki, hogy, hogy borzasztó matchup, de inkább úgy fogalmazok, hogy azt kimondhatjuk, hogy az utóbbi időben bizony forzasztó, mert volt a Celtics, a, a Sixers-nek egyértelműen olyan problémákat tudtak teremteni, a Philadelphia csapat számára, amelyet nem tudtak megoldani. És, és az, hogy felmerült bennünk, illetve nagyon sokakban, például azt hiszem, hogy Baska is oda helyezte Brown-t a liga legrosszabb edzői közé. Szóval az, hogy felmerült bennünk egyáltalán, hogy Brown nem túl jó edző, az elsősorban ennek a play párharcnak és és nagyrészt a Celtics elleni mecsopnak is köszönhető, mert bizony ők azok, akik rendszeresen fel tudták tenni azokat a kérdéseket, úgymond, amit sem a Sikersz játékos, vagy sem pedig Brown nem tudtak megválaszolni. És ezért lenne számomra nagyon érdekes egy első az is én nagyon-nagyon szurkolok emiatt a, annak azért, hogy, hogy a pénzszer szóval mincs maradjon a harmadik helyen. Sajnos nem fog megtörténni, ugye elemezzük már, hogy, hogy miért nem. Tehát tényleg minimális esély van rá, hogy ezzel a sorsolássorok ott tudnak maradni. De, de ha mégis megtörténne, a az szenzációs lenne, mert hogy olyan parázs, és, és most már tényleg parázs és, és érzelem, érzelmekkel Érzelmektől fűtött elsőkörös páraszhoz kapnánk, ami nagyon-nagyon ritkán van. És főleg két csapat között, akik szerintem reálisan, még ha nem is egyértelmű mert az a Bax és a Raptors inkább, de legalábbis döntőbe kerülhetnek akár. Úgyhogy uh, nyilván a celtics ből nehéz ezt kinézni ilyen pillanatban, de mint, mint Bax potenciál egyértelműen ott van bennük szerintem idén.
0: Igen, de erről beszéljünk már egy picit, mert tényleg nagyon nehéz kigazodni azon, hogy a Celtics éppen melyik meccsen melyik arcát mutatja itt úgy érzem nem vagyok benne teljesen százalékig biztos, de picit úgy érzem, hogy ha esnek nekik a dobások, hogyha támadásban jók tudnak lenni, akkor az így összecsiszolja hirtelen a csapatot. Mindeközben viszont, hogyha egy átlagos estét hoznak, akkor egy jobb csapat rendszeresen meg fogja őket verni, mert egyszerűen az a védekezés, amit ugye tavaly tudtak, az most nincs meg, és lehet, hogy tényleg igazak azok a média híresztelések, hogy ez egy picit így a kemisztria, kohézió miatt van. Tudom, hogy ez nem túl szakmai vélemény, és most nem szokásom szerint nagyon számokra a dolgokat, de az biztos, hogy ez a csapat a tavalyi védekezést, hogyha megnézed, szóval azt nem lehet csak arra fogni, hogy milyen jó védők vannak, mert tudok még három olyan csapatot, ahol vannak ilyen jó védők, ott már kellett az is, hogy elképesztően egybe legyenek, és nyilvánvaló, hogy az volt a sikerük kulcsa, és nem pedig a támadás, főleg miután ugye Örvén kiesett, és idén viszont azt tapasztaljuk, hogy védekezésben sokkal jobban ingatagok, és persze minden csapatnak az NBA-ben még a, még a még előtti búznak is voltak 120 pontos meccsei tehát hogy ezek ezek néha bejönnek és hogyha ezek bejönnek akkor akkor sokkal inkább egybe vannak tehát a Celtics az nagyon ritkán fog kikapni 131 129-re
1: de maximálisan egyetértek. Talán amit még ki kell emelni a celtics szel kapcsolatban, az az idegenbeli mérleg. Ugye a play is ez üldözte őket, és hát idén sem valami jók ebben. Negatív rekordjuk van idegenben. Ez jellemzően rossz ómen szokott lenni egyébként kontenderek, vagy akár Dark, dark Horse kontenderek számára is. Nem tudom azt, hogy, hogy a rejcésben hogy ez mitől változna, elképzelt, hogy változni fog. Ha, ha igen, akkor, akkor nyilván a másik problémájuk megoldódását feltételezni az, ami pedig ugye a, a kiegészítő embereik hihetetlen ingadozó, vagy, vagy inkább gyenge formája. Ugye Jelen Brown Hayward elsősorban, akikre kulcsfeladat hárulna, és akiktől vártuk egyébként a Celtics idei felemelkedését. Mivel a hosszú kiagyás után mindenki azt várta, hogy Gordon Hayward ennél sokkal jobb formában tud visszatérni. Ha nem is a régi, és a legjobb peak Utah évét vártuk, de, de mivel kiadott egy teljes szezont, így, így tényleg arra számított az ember, hogy, hogy ennél sokkal jobb lesz. Az hogy, a baj, hogy... Hogy is nem
0: elvesz, nem? Ezt mondhatjuk, hogy, hogy azért arra számítottuk, hogy Stevens rendszerében ő egy, egyébként jól passzoló uh, j Játékos hozzá tud adni ez a bosztonhoz.
1: Így van, és nyilván a tehetségem is van hozzá, sajnos ez, ez a sérülés nagyon súlyosan visszavetette az ő karrierjét, ez most már egyértelműen látszik. Viszont nyilván a te is mindenki nevében, szinte mindenki nevében beszéltek, hogy ugye reméljük, hogy ez nem végleges. Paul George-nak is azért nagyon hosszú idő kellett, mire ő ugye nem, hogy visszatért a régi formájára, de, de idén élete az játsza. Nem tudom, hogy Hé volt képes lesz erre, de az biztos, hogy ennél sokkal, sokkal, sokkal jobban tud játszani. És azért vannak időnként biztató jelek, tehát volt idén négy hietetlen mérkőzés. a legutóbbi ugye pont a Vorjár ellen már a Mára víradóra a, eddig az volt a probléma, hogy, hogy a, az eddigi három-négy ilyen kiváló meccset szinte soha nem tudta lekövetni, most nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ez sikerülne. Mert ha ő valamit fel tud építeni a playoff felöt az nem csak egyéni szinten, de csapat szinten is hihetetlen sokat
0: érhet. Én valamit a Boston padjának, amelyik kicsit áll vagy bukik ezen. Egyébként annyiban James megvéthetjük, hogy azért ő már jóval jobb, mint ahogy elkezdte a szezon, tehát ott egy egyértelmű fejlődés van. De valóban, amikor Heyward kifejezetten jó meccset hoz, akkor egyébként az nagyon jó tesz általában a szelt. ...nek. Szóval ezt nagyon érdemes lesz monitorozni. Egyetértesz valami, hogy bebetonozták lassan magukat az ötödik helyre?
1: Azért nem feltétlenül értek egyet, mert beszéltünk a PS sorsolásáról, és ők ugye csak hárommal kevesebb berességet számolnak jelen pillanatban, amit azért be lehet hozni 16-17 mérkőzés alatt, főleg így, hogyha hozzávesszük, hogy milyen elképesztően nehéz az ő szkedzsuljuk. Úgyhogy én ezt, ezt még azért követném ezt a Celtics Pacers mérleg szerintem nagyon szoros lesz a végére, és elképzelhető, hogy a Celtics-be is tudja előzni őket.
0: Uh -huh. Igen, mondjuk ebben van valami, azt kell, hogy mondjam, Mielőtt tovább mennénk, hogy e, emlékeztesselek titeket itt az adás közepén is arra, hogy van két olyan akció, amivel, amiben részesedhettek, azért, mert hallgatjátok ezt a podcastet, az egyik, hogy keressétek a Keleten nyugaton pizzát, ez egy válogatós, ez, válogat, ez egy válogatás pizza, amire ti rakjátok rá a feltéteket, ezt megtaláljátok a a melletti Pizza Kumlodében, valamint e, természetesen továbbra is él az akciónk, névadó szponzorunknál, Repcity-nél online vásároltok 5000 forint fölött a podcast jelszó érvényesít. Tudtok egy Jordan Zoknihoz jutni, ezen kívül pedig. Ha minden igaz, akkor most hosszabb távon is folytatódik ez az együttműködés a RepCity és a Keleten-nyugaton között, úgyhogy ennek szerintem mindannyian nagyon örülhetünk. És hát ne felejtkezzünk el a Patreonról sem. Patreon Keleten-nyugatonon Tudtok minket támogatni, és bizony, ti vagytok a legnagyobb támogatóink továbbra is, úgyhogy nektek köszönhető az, hogy ilyen gyakorisággal tudunk jelentkezni, hogy így fel tudunk készülni, hogy ennyi időt tudunk erre szánni, és ezért tényleg csak hálásak lehetünk, és köszönjük, hogy foglalkoztok a podcastnek a lennével és a jövőjével. Így van,
1: ahogy Kédi-nek pár éve édesanyja volt az MVP-je. Úgy, nekünk ti vagytok, úgyhogy köszönjük még egyszer. Terben vannak a jövő, jövőre nézve is dolgok. Próbálunk továbbra is fejlődni, megújulni. Amennyiben szükség lesz rá, azt gondoljuk, hogy, hogy még talán nem tartunk ott, de elképzelhető, hogy Ugye nyáron másféle platformokat, másféle kontentet is elkezdünk majd gyártani. Vannak ötletek, meglátjuk, hogy mi lesz belőle egyedül, Ennyit szeretnénk csak elárulni, aztán majd a többit
0: megírja a jövő. Bizony, bizony. És hát ha, ha már itt emlegetted az MVP-t, a lehetséges MVP csapata maradt még itt, akikről nem beszéltünk. Ugye a mai adás inkább arról szól, hogy mit várunk a következőkben, milyen helyezkedést, de valahogy a bakszebből kimarad. És a legeslegegyszerűbb, alapabb statisztikai elemzés is megmutatja, miért. Két dolog, egyrészt nézzétek meg, hogy ki van top 5-ben, támadásban és védekezésben is, nyilván a Bucks, másrészt pedig ez a mostani liga, ez a mostani év arról szól, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb az NBA, úgyhogy megnézitek azt is, hogy 14 csapat mennek ki nyugaton a playoff-nak, és tényleg mondjuk egy elmúlt két hónap Atlantáját nézve, vagy a Chicago, tehát már nagyon kevés, egy igazán gyenge csapat van, senki ellen nem mehet szinte biztosra, és ennek köszönhető, hogy a netratingek még a legjobb csapatoknál is ilyen 5-6 felé vannak. Ami egyetlen nem dominás, nem kiemelkedő, és itt is egy kivétel van, a netratingje 9-essel kezdődik még mindig a baxnak, még ha már nem is 12-es, de azért ők egyszerűen minden szempontból dominásak ebben a szezonban, és nagy esély van rá, hogy az egyetlen 60 győzelem fölé menő csapat lesz a Milwaukee. Így van, ami egyébként érdekes, és majd a, erről is beszélgethetünk.
1: A Balszeg jövő héten fogjuk felvenni ezt, azt az adást, amiben visszatérünk az idei scoring. A scoring átlagokra ugye a, a nagyon érdekes, hát lehet, hogy ilyen paradigma, váltás szemtanúi lehetünk most az NBA-ben, és lehet, hogy visszajön az az ére, azt hiszem a 80-as évek irája, amikor amikor hihetetlen pontszerzési statisztikákat mutattak fel a csapatok. Előjáróban annyit, hogy idén 11 csapat van, még 113 pont felett átlagolt, tavaly egyetlen egy ilyen csapat volt, a Golden State Warriors, és idén nem, hogy 11 csapat van 113 pont felett, de jó pár van 114 és 115 pont felett, és van egy 118 pont felett és 118,7, ha jól amígszám, a pont a Golden State Warriors, akit most említettem, úgyhogy a, azt hiszem pár évvel ezelőtt én feltettem egy kérdést, nem hiszem, hogy a podcastben talán egy, egy fórumon vagy, vagy Facebookon, hogy lehet egy csapat, aki 120 pontot tud majd átlagolni ebben az írában, akkor azt mondtam, hogy nehézkes, hát az ide is, után szinte biztos, hogy azt fogom mondani, hogy simán elképzelhető, akár már jövőre is megtörténhet. És vissza kanyorodván a baxra, ra hozzá mellett, akinek nyilván ki kell emelnünk a felelősségét, illetve a, inkább a szerepét ebben a hihetetlen futásban, roundban, amit idén lehoz ez az, az, az egyébként az végtelen szimpatikus csapat, az Jánice, aki terén nagyon-nagyon sokat fejlődött, és főleg védekezésben. Most már szerintem nyugodt szível kielentetjük, hogy ott van a liga 6-7 legjobb védője között, és szinte biztos, hogy Paul George-al egyetemben, meg valószínűleg a most sérült Robertsonnal egyetemben a, a top 3 periméter védőjét az NBA-nek jelen pillanatban ők alkotják, és ez még akkor is igaz, ha egyébként Bad Jannis kicsit ilyen KG szerepben aztán a védekezésben ilyen free safety-ként mindenhol ott kell lenni az ő hihetetlen hosszával és atletikusságával.
0: Tehát végül is mondhatjuk azt, hogy azért Janisnak ez a szerep kedvez leginkább, nem? A képességei miatt gyakorlatilag maximalizálja őt Budenholzer. Mindenképp,
1: tehát neki ez lett kitalálva. Nem, nyilván nem annyira intelligens védekezésben semmi kép, mint KG volt, de még kg is jobbak a fizikai adottságai, ez nem kérdés. Gyorsabb garnett -nél. hosszabb is szerintem, bár is azt hiszem, ilyen 7-4-5 körül volt a Wingspennyedi Enniszi is 7-5-7-6, és ami, ami egyértelmű számomra, hogy, hogy még mindig lehet feljebb a görögnél, ami hát egészen félelmetes, azt nem gondolom, hogy valaha megtanul úgy igazán dobni, nyilván javulni fog a dobásod de de ez biztos, hogy nem lesz uh, átlagon felüli, kimagasló uh, dobó. Az már szerintem Ámfel is lenne a a szemben. Uh, viszont, viszont mindenben tud még egy picit fejlődni, és, uh, és ez, ez tényleg félelmetes, mert a legnagyobb esélyes -e szerintem az MVP címnek, bár hárden egyébként bele fog még szólni, meglátjuk. Uh, Paul George szerintem nem. Nagyon sokan szeretnék, hogy ő nyerjen, de én azt gondolom, hogy nincs rá is esélyre.
0: Persze, persze. És hát én azt gondolom, hogy azzal egyet kell, hogy értsék, hogy védekezésben még annak ellenére is jelentőset fejlődött, hogy ugye Budenholzer nagyon jól használja. Támadásban szerintem nem lépett egyszerűen akkorát előre, hanem ott viszont ráírták az egész Bax támadó rendszert Janiszra, és ez sem történt még meg a korábbi jegyzők alatt, és ez is nagyon vicces. Hát Budenholzer benne van abban az öt kötőjel talán tíz edzőben, akik képesek a saját csapatukat és itt nyilvánvalóan az első számú dolog az volt, hogy Jánisznak a mindfél támadásban, mind lerohanásokban tökéletesen ki tudják használni a skillsetjét. És ez meg is látszik. Ez így is történt, de egyébként nem csak Janisra, lett ez így nagyon jól ráírva. Nagyon sok emberrel megtalálta a közös hangot Budán Holdzer, például Bletszó valaki egy egészen magához képest fantasztikus idény fut. És hogyha mindezt egybeveszed, akkor kijelenthetjük, hogy Budán Holdzer, az a, az a nagy, nagy töblet, amit ez a csapat megkapott, az ő rendszere, az ő víziója, amit nem ráerőszakolt, hanem tényleg ráalkalmazott erre a keretre. És azt gondolom, hogy ugye beszélgettünk még a szezon elején arról, hogy hát ilyen 49-51 győzelem, hogy, hogy igen, mind a kettőnknek meglepetés, és sokaknak meglepetés az, hogy a Bucks lesz az a 60 győzelmes csapat idén, nem?
1: Nem kérdést, tehát ezt semmiképpen nem bártam volna. Azt tudtuk, hogy Ráécesben lesznek, nyilvánvaló volt, ugye Janis már tavaly egyik legjobb volt, és akkor is igazából MVP formában kezdett, annyi, hogy idén ezt gyakorlatilag egész évben tudja hozni, és azért jelentősen fejlődött támadásban szerintem még erősebb lett, és ez, ez segít neki még jobban befejezni a gyűrű közelében, ugye a tavalyi effektív field goal százaléka az 54,5 százalék volt, az azelőtti évben egyébként 54,1, tehát ott nem nagyon látta el ugrást, idénre viszont ez majdnem 60 százaléka felment, ami hát konkrétan ilyen majdnem ilyen peaksek szint, azért nem egyébként, mert ellentétben ugye sekkel. Jánis azért álmel néhány középtávolít meg triplát minden mérkőzésen, ha ezt nem tenné, akkor gyakorlatilag peaksek számokat hozna.
0: Hát jó, csak hát itt az van, hogy igazából most a megfelelő helyzetekben kapja meg a labdát. Nem arról van szó, hogy arról szól a támadás, hogy aztán csókolom. Tehát, hogy nem magától lett ez 60%, még a fejlődött is. Én ez sokkal inkább Buddháhozár rendszerének tulajdonítom, mert itt látványos a változás egyszerűen.
1: Oké, okay, de, de mondom, fizikailag is fejlődött Jannis, tehát még ráfakoltak a három-négy három, <gül> kvízmot, tehát nyilván azért se elhanyagolható. Meglátjuk egyébként, mert azt gondolom, hogy a rájátszás ebből a szempontból is érdekes lesz, hogy ott mit tud kezdeni Jannis, meg hát tud,
0: mert hogyha van igen. beleszembe kritika, már a annál a bizonyos hoaxnál is ez volt, hogy a, a playoffban azért többször is lemetcselték. Így van, így van, és
1: hát azért keleten is van jó néhány edző, ugye Nörsz is ugye azért főedzőként újans, nem, picit kérdőjel a play ban az biztos, hogy nagyon-nagyon hogy intelligens edző, rengeteget videózik, rengeteget olvas, szerintem ilyen napi 18 órákat dolgozik, abszolút olyan típusnak tűnik. Úgyhogy én, én jó teljesítményt várok tőle, de azért meglátjuk, hogy más, nyilván egy hirtelen szoros, mondjuk keleti elődöntő hatodik meccsén, úgyhogy közel vagy, közel vagy ahhoz, hogy hetedik meccsöt kelljen játszanod, más olyankor döntéseket hozni, mint, mint az alapszakaszban. hogy rá is kíváncsi leszek. És hát valóban, bád. Brad Brownnak is ugye kell bizonyítania a tavalyi év
0: után, igen, itt igazából Stevens és megmillen az a két egyző, aki, akiben ilyen szempontból megbízunk, nem?
1: Igen, igen, mindenképpen Stevens azért az idei, az idei hát, hogy is mondjam, kiegyensúlyozatlan játék ellenére is ott van szerintem a top 3 edző között, és a, listán, a mi listánkor mindenképpen ott lenne, és az is tetszik egyébként Stevensben idén, hogy ő nagyon-nagyon kritikusan beláll ebbe az egészbe, és kihangsú, nem kihangsú, de mondjuk megemlítvén a negatívumokat, azért mindig előremutató az, amit mond, és mindig pozitív, és egyértelmű, hogy ő, ő a vezér, ő az igazi vezér ebben a csapatban, számomra nem kérdés. És, és ebben picit szerintem a fiatal popra is hasonlít, nem véletlen, hogy olyan sűrűn összehasonlítják őket egyébként. Belőle is szerintem, a következő pop szerintem, hogyha valaki lesz a ligában, nyilván az egy nehéz elvárás, akkor szerintem Stevens lesz az egyértelmű.
0: Igen, igen. Egy ilyen szempontból érdekes az úgy Budánhozát is megnézni, mert hogy ő viszont hát már ránézel el már ilyen vezető. Tehát egyáltalán, ami a fejet vág a meccsen, szerintem a játék. Most, hogy nem Igen, nagyon-nagyon
1: vehemes. Ugye Stevens nem feltétlenül ennyire vehemes, és nem személyiség gondoltam nyilván, mert Stevensnek nagyon más a személyisége, mint Popovicsnak. Szakértelemben az őt körülvevő millió tekintetében, amilyen tiszteletet kivívnak maguknak, ebben mm. szerintem ő egy hasonló jelenlét lehet, mint Pop. mondom egyébként tényleg más, alapvetően teljesen más személyiséggel.
0: Na jó, de akkor mondjuk egy elődöntőben egy Budenholzer-Stevens összecsapásnál te emiatt lehet, hogy inkább a fogadnál?
1: Hát legalábbis, ha összehasonlítanánk a match-up, és nyilván itt a két edzőt is, akkor vaszta meg az olón állam nálam Stevens felé mutatna, és szerintem a, a párharc is igazából szoros lehetne, vagy szorosabb lehetne. Nyilván attól is függ, hogy kivel játszik a Celtics az első körben, mert ha mondjuk egy, egy széteső netset vernek meg, mondjuk azt számomra nem lesz annyira jelzésértékű, mintha mondjuk egy Sixers-t intéznének el mondjuk könnyen, ami hát számom azért tényleg sokkoló lenne mi akkor is, hogyha beszéltünk arról, hogy mi történt az elmúlt talán majdnem két tucat meccsen köztük. Úgy, hogy, hát igen, ő,
0: mondjuk azt szerintem kizárhatjuk, hogy a Boston a harmadik helyig feljön. Tehát lehet, hogy igazad van, ez Indiánát még megelőzheti, de hogy a Filip nem, az szinte biztos.
1: Soha nem mondtad, soha. A Filiben azért nincsenem B, de nem nagyon tudjuk, hogy én legalábbis nem tudom, hogy meddig ül még ki. És bár most nyeregetik a meccseiket, de azért náluk, lényegesen gyengébb csapatok ellen is megszenvednek, ami persze érthető, hiszen az egyetemi vezérük, és ez egyértelműen a legjobb játékosuk hiányzik.
0: Hát egyrészt, másrészt pedig tényleg ez a helyzet idén, hogy csak a box tud rendszeresen kiütéses győzelmeket csinálni. Még a Golden State-nek volt egy ilyen sorozata, de azért a, a box tényleg, hogyha nyer, akkor általában nagyon nyer, hogyha kikap, akkor nagyon meg kell szenvedni az ellenfélnek. Na most például a Boston, az egy kiütéses győzelméről beszéltünk most a Golden State ellen, meg korábban is volt egy-két ilyen meccsük, de közben meg így konkrétan kiütik őket párszor ö, középcsapatok, és ez, ez viszont nagyon érdekes, hogy nyilván a liga sokkal erősebb, ezt mondtam, ilyen átlagosan nézve, de, de, de akkor is, tehát a, ilyen szempontból a box dominanciáját ez nagyon jól alátámasztja szerintem. Mindenképp, igen. Ez
1: azért jelzésértékű szokott lenni a rejcessal kapcsolatban is. Így van, erre a adni igen, igen, igen. Más kérdés, hogy ezért most, ez, ez nem egy szokványos szezon, egyrészt ugye van ez a scoring, anomália, vagy, vagy lehet, hogy nem is anomália, hanem ugye egy teljes paradigmaváltás. Én még a keresse, és zárnám ki, majd erről tényleg beszéljünk, jövő érten. Másrészt meg azért úgy most lesz, volt már ugye a Bax kétszer is play off de most, most lesz igazán nagy nyomás rajtuk, én úgy érzem. Tehát eddig eddig úgy voltak vele, hogy, hogy bármilyen eredmény igazából jó lehet. Minden megy csajándék, igen. Kör, körbe igen, bár tavaly ez már nem vetőtlen volt igaz, de, de azért még ott se volt olyan nagy a nyomás, mint, mint amilyen nyomás most lesz rajtuk, ez nem kérdés.
0: Ez igaz, és akkor ebben azért egy Boston meg egy raptorzebben már beletanulhatott az elmúlt években, illetve azért azt gondolom, hogy a filiben ben úgy, hogy azért egy Butler és egy Harry érkezett, akik mind a ketten már voltak playoff párarcokban, mind a kettő veterán játékos illetve Embiidet a jóisten is a playoffra teremtette gyakorlatilag. A Filiben nyilván a, a taktikailag a Simons kérdés megoldása lesz a, a legnagyobb történet. Viszont azt is tegyük hozzá, bocsánat, hogy így visszakalandozok a Filihez, hogy ö, egyértelműen kijelenthetjük, hogy Simons talán még jobb második évet hoz, mint amilyen neki az első volt. Most nagyon-nagyon működik ő, úgyhogy ilyen szempontból is kíváncsian várom azt, hogy a Fili hol végez, és hogy lesz-e esetleg elsőkörös körös a Bostonnal, amit te is említettél. Mert hogy a másik ilyen nagy megoldhatatlan probléma, amit a Boston általában, vagy kérdés, amit általában feltesz a fili az az, hogy Simons-t hogy használod. És szerintem bármelyik playoff csapat, beleértve az Indiánát is, felteszi akár ezt a kérdést majd a Filinek.
1: Igen, és uh, Simons biztos, hogy lehozza majd az ő egyénileg jó mérkőzéseit, és jó statokat is fog átlagolni. Az előző play is egyébként jó startokat átlagolt. Semmi probléma nem volt vele, lesz számítva nyilván azt az egy-két mérkőzést, ami, ami hát ilyen mély mé, -mé, -mé után, Ugye a híres egypontos, a vilt Photoshop. Viszont a nagy kérdések az utolsó percekben fognak eljönni. Tehát crunch time. Ugye a Filinek két alapvető problémája van, vagy volt eddig. Ugye az egyik a labdálladások, a másik pedig az, hogy nem voltak igazán, tehát a, a kezdő line nem volt túl jobb fit ugye egymás mellé. Szerintem Harris nagyon sokat segített ezen. Ő egy abszolút nem labdaigényes játékos, aki hihetetlen szintű floor spacing-et fog belevinni a Cranstown line ba és még egyébként azt is el tudom képzelni, hogy védekezésben jobbá teszi őket, mert bár nem egy elitvédő, de azért mégis csak egy, egy hosszú játékosról beszélünk, egy egészen jó wingsman -ről. és ha azt mellé dobod Embiid-nek és simons akik ugye elitvédők a, a posztjukon, nem beszélve Butlerről, aki amikor őt igazán be van tárazva, úgymond a playoff és tényleg arra koncentrál, hogy levegye az ellenfelét a pályáról, akkor, akkor zseniális, és szerintem akkor még ma is az egyik legjobb Abszolút. a ligában. Abszolút. Úgyhogy, mellettük Harris pedig tényleg, akár ő is ilyen free safety-ként nyilván mozgékony, jó helyen lehet, jó időben nagyon sokszor majd. Mondjuk az és... nagyon
0: érdekes ezzel kapcsolatban, hogy a Clippers védekezése egyértelműen javult, amióta Harris elment, és a Fili védekezése meg romlott Harris-szel pályán.
1: Így van, de azért ez, ez olyan kicsi minta, illetve azt is meg kell említeni, hogy az ellenfelek minősége is ugye azért ilyenkor erősen ingadozó.
0: Plusz ráadásul azt is tegyük hozzá, hogy a clippers a Temple J. Michael Green páros megérkezett, azért az két jó védő pluszba. Ezek a másik, így van. És egyébként
1: nagy kedvencünket, vagy legalábbis neked kedvencet, Scottot is emeljük ki, aki hát, még, még egy opciót adott a Filinek, és ugye most is akkor Daggert dobott be a szélye,
0: hogy hihetetlen volt. Igen, igen. És még egy csapatra, a Raptorsra ilyen keretes szerkezetbe térnék vissza, ha már itt elérkeztünk ahhoz, hogy nem csak hogy mit várunk, hanem hogy akár a playoffban is mire érdemes figyelni, meg fókuszálni. Szóval az a helyzet a Raptorzal, hogy ez a csapat, hogyha megnézed mondjuk a Boston elleni meccs egy hete, ugye, második és harmadik negyedét, ha megnézed, hogy most hogy jöttek vissza a harmadik negyedben a Houston ellen, ugye a végül vereség lett, mert az első fél idő annyira válhatatlan volt, hogy nem, nem tudtak már ennyire visszakapaszkodni, de ugye több mint 20 pontos hátrányból egy negyed alatt megfordította a Raptors a meccset. Akkor ezeken a mérkőzéseken, ezeken vezekben negyedekben olyan védekezést láthattunk a raptorstól, amit Megkockáztatom, hogy senki nem képes rá a ligában, talán a Jazz, mert ugye most megint már asszem hetek óta elsők legjobb véde, védekező csapat a Jazz, de a Raptors is fel tud mutatni olyan védekező line és, és olyan díjt tényleg, amit hogyha a playoffban valahogy képesek lesznek meccsenként előszedni, akkor viszont a Raptors számára sem biztos, hogy akadályt jelenthetnek ezek a keleti csapatok, azt is át tudom képzelni, hogy senkitől nem kellene félnie akkor a Raptorsnak, hogyha ezt a védekezést tudnák hozni, mert idén egyértelmű számomra, hogy ha a Raptors jut ki a döntőbe, akkor az emiatt lesz.
1: Ugye egyikünket főleg téged, nem lehet megvádolni azzal, hogy, hogy a Raptors utálója lennél. Igen. De, de az az igazság, hogy ha félretesszük a, a teljesítettben a hardcore fandomot, nálam pedig a, a mondjuk ezt a bandwagon szurkolást, és, és azt, azt a tényt, hogy a Raptors nekem hát minimum ilyen legrosszabb a harmadik, de másik második csapatom. Főleg a rájátszás idején szoktam egyébként keletem kizárólag nekik drukkolni. Akkor is én azt gondolom, hogy, hogy vannak olyan egyes statisztikák is ebben a szezonban, statisztikai blokkok, szakaszok, plusz olyan megérzések a szemtest alapján. Ugye mindenkit nagyon sokat nézzük őket, te te gyakorlatilag minden meccset megnéz, amik nagyon-nagyon veszélyesíthetik. De, sőt, inkább én azt mondanám, hogy, hogy a Raptors van azon a szinten, hogy ne is így fogalmazunk, hogy ők veszélyesek, hanem ahogy mondta, inkább az, az igazság, hogy amennyiben ők a legjobbjukat tudják nyújtani, az elképzelhető, hogy, hogy a döntőre is elég lehet, sőt, nem, nem lenne sokkoló egyáltalán. Szia Sami.
0: Igen, és itt tényleg, amit nagyon várni kell, hogyha tudják ezt a játékot hozni a Raptors akkor a, a Bucks elleni meccsap az, mert az rossz egyszerűen a reptorznak. Tehát, hogy még ha ezt a legjobbunkat is hozzuk, én még akkor is félek egyébként egy kicsit a Bucks-tól. Na de, nem tudom, lenne -e még ez a keleti top 5-höz bármi, amit hozzá tennél?
1: Hát jó lenne, hogyha begördülne, elkezdődne a playoff, meg gondolom őszintén. Nekem ezek az utolsó hetek a playoff előtt, ugye most már gyakorlatilag hát kicsit több, mint egy hónap van hátra, mennyi? Egy hónap és nyolc nap körülbelül? Így. Nekem ezek a legrosszabbak. Ugye az elmúlt években Mevrix szurkolóként ilyenkorra már bőven eldöntött, hogy nem itt ez az idén is így volt, annak ellenére, hogy nyilván azért nekünk ez egy szenzációs szezon volt, hiszen megtaláltuk a, én azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy megtaláltuk a franchise játékosunkat, és lehet, hogy sikerült cserélni egy másikért, Igen. Amennyiben, amennyiben egészséges lesz, szóval szenzációs ez a szezon nyilván, de most már hogy nehéz lesz azért úgy élvezni a meccseket, tudván azt, hogy, hogy itt van tényleg a playoff a, a nyakunkon, és hogy ott milyen mérkőzéseket fogok látni, fogunk látni, úgyhogy az utolsó pár hét ez nehéz lesz, de majd sokat podcastzunk, és akkor lehet, hogy hamarabb eljön.
0: Igen, ez lesz a legjobb taktika. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál Zoli. Én köszönöm a lehetőséget, ödlök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok! Természetesen hamarosan jelentkezünk, köszönjük, hogy hallgattok minket. Sziasztok!